0: Bienvenidos a
1: Encerrados Afuera Podcast o Podcast Encerrados Afuera. Me comí un par de veces
2: por ahí. Edición número 46. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La niña bonita. Me me hiciste acordar a las transmisiones de fútbol de los años, años 80 que... Eh, alguien preguntaba al relator, preguntaba, ¿corner número? Y le respondían, no sé, si ¿te acordás vos de eso? Sí, no y había una cosa, que decían, ¿quién mueve? Mauro. Muevo yo, digamos. Muevo parecido? yo,
3: Mauro, Franco Navarro, y venir. <risa> le ponían la grabación de Navarro diciéndolo. Claro, Franco Navarro, un jugador independiente, pero me acuerdo de, de sí. eso. O sea, ¿quién mueve? Y, y filmaban después el que, el que había movido, el que había hecho el primer, el primer toque, y lo, lo metían en el medio. Sí, o sí. cuando hacían el gol... Después de hacer el gol, no te ponían casi el festejo y te ponían eh, la declaración del jugador que había hecho el gol después sí, del partido. Sí.
2: <ríe> una idea de visión que no funcionaba mucho dura un año, ¿no? Pero aparte que, que a, aquellos jugadores eran comparados con lo de ahora, eran mucho más tímidos, así sí, les costaba sí. mucho ver a cámara, mucho la cámara, miraban para cualquier lado.
3: No, bueno, me, me, uh, una buena jugada me, me llegó y le pegué y por suerte fue gol. Bueno, Le
2: decíamos que es el, el episodio número 46 de este podcast dedicado al fútbol. El chancho que buena. <risa> eh, dedicado también a... A Gustavo Sala.
1: No sé. No, el, yo iba de... a decir al cine, la serie, la, la música.
2: Ah, bueno, a los libros. Bueno, eh... Yo porque
1: recién escuchamos a Gustavo Sala cantando.
3: ¿Ah, me, ¿sí? me compré, como hicieron todos ustedes, creo que todo, me faltaba yo nada más. La biografía o el libro que eh, va tras la historia de la noticia rebelde. Qué librazo. Sí, ya leí la mitad en una noche. Sí, se lee rápido. Lo devore. Vos no lo terminaste todavía.
2: Leí 80 páginas en una noche. Te lo tengo que pasar para Pásamelo que para lo que claro. que no, no muy bueno
3: porque te metes en, en un mundo que yo... yo había cosas que yo me había olvidado, pero que las tenía ahí. Faltaba algo así como este libro como para accionar sí. la memoria. y Decir, ah, tal tal programa, semanal insólito, o tal, sí. o tal nombre. Eh, Daniel Arao Molfesa. Molfesa. <risa> <risa> o sea, esos nombres que uno los tenía, los conocía, sí. pero se los, el tiempo los iba dejando...
1: Muy tapados. Para quienes no saben, que seguramente son muchos, de qué estamos hablando, La Noticia Rebelde fue un programa que duró cinco temporadas, tres. creo. No, no, creo que sí. Tres. No, me parece que no. Después me parece que hubo un poquito más. Pero bueno. bueno.
3: Eh, ¿Sí? ¿Tres? No. Yo estoy casi seguro porque hace tres días que lo leí. El, los... <risa>
1: sí, pero después se vuelve... Bueno, no. Quizás importa. pasó algo después, no sé. Volvieron, tres, sí. Tres temporadas, ponerle cinco sí. temporadas, ponerle, no importa, en, <risa> en, el, en los... Eh, en los albores de la,
3: de la democracia... Cuando no se, ya, llamaban, no se llamaban temporadas en esa época.
1: Claro, en realidad eh, duró tres, tres o cinco claro. años. Se hacía en Canal 7, en un momento en, en el ATC, que... En ATC. En, en, ATC en, en un momento en el que ATC era un canal que competía fuerte por, por la pantalla. Y tenía mucha gente con mucho talento haciendo cosas. Todo esto unos años después de haber bueno, recuperado la democracia. Sí. Por lo cual todo lo que se hacía en televisión no dejaba de tener cierta timidez a la hora de, de, de las declaraciones este, políticas y a la hora de saber y tener mucha conciencia de cómo usar eh, la voz recuperada
3: estaba estaba todo dado como para todo el terreno como allanado para que cualquiera que se animara podía ser un poco más irreverente que cualquier cosa que se haya visto hace, hasta ese momento sí. con, lo, con, con lo mínimo Podía ser justamente rebelde, ¿no? Digo, con, con, con lo mínimo que se te ocurriera, o te animar ir un poquito más allá, podía llegar a ser un poco así como sacado, zarpado, digamos.
1: Y frente a eso apareció un grupo de gente que se fue uniendo. Está muy bueno como el libro cuenta la historia de cómo se fueron sumando y todo eso. Cinco eh, co-conductores eh, que hicieron realmente historia, hicieron un programa que. Eh, Seguramente habrá gente que no, no conozca Pero que yo creo que si van a Youtube Y ven algunos de los fragmentos Se van a sentir totalmente identificados sí. Porque creo que, que lograron Un producto netamente argentino En el mejor de los sentidos Y de una urgencia y una, y una Frescura que aún Se conserva Mucho tiene que ver quiénes son los que estaban implicados Ellos son Carlos Abrevalla Jorge Ginsburg, Raúl Becerra Adolfo Castelo y Nicolás, respeto, que entró también ahí muy joven efectivamente a quienes después se le sumaron otras personas como Daniel Arauz como, bueno, ya no me acuerdo los nombres Gachi Ferrari, famoso por ser
3: conductora de de telejuegos ¿se acuerdan? manejaba el perro Alfonso pero todo esto
1: fuera de Alfonso y mucho después de Alfonso la noticia rebelde eh, fue un programa que realmente hizo escuela, después en algún momento se separaron, de a poquito se fueron para hacer otros programas. Eh, Becerra y Ginsburg se fueron a hacer Sin Red, uh-huh. un programa que a mí también me gustó mucho, pero que duró, un, duró, ese duró una sola poco. temporada sí. 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 y después hizo, pero es nada. Después eh, con hicieron sí. peores nada Que fue, digamos, el, el programa que lo puso a Ginsburg En el lugar del humorista Pero eh, ya desde la noticia rebelde Se había transformado en el entrevistador atrevido Claro, sí. fue ahí
3: fue cuando apareció la idea de la entrevista Sí, comprometedora, incómoda, incómoda. Con, con la famosa... La primera pregunta para romper el hielo. O, o, sabe, para, o para romper, romper el, el cubito. Sí, sí.
1: El programa tenía algunas cosas grabadas en la calle, tenían muchas noticias, tenían uno y a veces dos entrevistados por programa, tenían secciones fijas como pasando revista donde tiraban huevos, eh, decían terminaban diciendo que la revista esta o la nota era una huevada y terminaban tirándole huevo a la, a, a la nota en cuestión y qué sé yo. bueno Dale, no, bardea un poco. La cuestión es que es un programa bisagra, realmente. Era. Es, sigue siendo una bisagra. Eh, ah, no, no existe ahora, pero sí existió. Y es una bisagra para muy clara para lo que fue hacer Televisión en Democracia. Eh, si bien había otra gente que hacía cosas copadas, como Tato Górez, que eh, estaba, digamos, este, en la tele. Y, y había algunos otros vestigios de cierta sonrisa socarrona y cierta idea de hacer este algo con un discurso un poco más combativo, no solo en la tele sino también en la radio o en, o en la imprenta, porque existía la revista Humor y etcétera no,
3: revistas había muchas con, con esa sí,
1: búsqueda. Sí, Humor es, es la más no porque Humor sobrevivió a la dictadura de hecho estuvieron eh, no bueno, Satiricón también bombardeando desde abajo sí, bueno, Satiricón y, eh, y, y Humor, pero sobre todo Humor que era la, la que tenía más digamos notas más, más había sí. un poco más de construcción si bien en sátirico el humor también estaba presente una época muy singular para nuestro país eh, y una época que yo por lo menos yo recuerdo muy vívidamente eh, haber visto en la noticia rebelde en esos momentos o sea, sí sí
3: se veía, o sea pense- pensemos que era un programa diario también eh, porque uno si quiere para los que no conocen el programa el referente inmediato si quieren es que caiga quien caiga de hecho, los mismos creadores de Caiga en Caiga siempre dijeron que era un robo entre comillas o basado eh, claramente en lo que fue la noticia rebelde, era retomar esa idea del entrevistador irreverente, o salir a la calle a buscar gente, a buscar noticias. Eh, eh, fue uh, como la, la mezcla, versión. Mezcla entre periodismo y humor. Claro, fue como la versión juvenil. Claro. Caiga quien caiga, si se
1: quiere. Eh, el libro de Diego Igal, uh-huh. eh, sobre la noticia rebelde es muy interesante. Está escrito casi como una nota. Si se quiere, no como una nota clara.
3: online. Es como una gran crónica de la época también, porque más allá de la historia de, del programa, que las tiene muy, muy investigada y, y en orden cronológico y demás, cómo fueron, fueron apareciendo los protagonistas, también está bueno cómo... Describe el contexto, lo que eran los canales de televisión en esa época, uh-huh. de qué televisión se venía, qué claro, televisión es que se que estaba los canales, Que
2: los canales eran estatales, que estaban manejados por los ministerios. Quién, es, quién los manejaba, los no. programas que había en esa época, sí. ahí
3: es cuando te empiezan a aparecer, viste y, y, y es muy bueno porque enseguida te haces un, 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 una idea mental, un, una imagen mental de una grilla televisiva sí, sí, sí. del momento. Dices, ah, en tal canal estaba este, en tal canal otro. Entonces... ¿Te acordás que Pancho Ibáñez hacía determinado programa y tal periodista el otro? No solo en televisión, sino en lo que pasaba en la radio, porque casi todos salieron de la radio. Uno de ellos, Castelo, acompañaba a Dolina. O sea, como como que todos pertenecían a un mundo y y se cruzaron para hacer una noticia rebelde. Y está muy bien descrito cómo cómo llegaron a eso en el libro. Sí, eh,
1: los testimonios eh, son de muchos de los implicados. No, no directamente de los protagonistas Digamos, de uh-huh. quienes nombramos Pero sí de gente que estuvo trabajando En distintas en distintos Lugares de, 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 Ya sea de, de Canal 7 A TC en ese momento O del programa Me parece que es un libro obligatorio Para el que le guste Todo esto que venimos hablando no El, la, el contexto Histórico y cultural Y sobre todo el programa Puntualmente y conocer un poco más sobre el humor que se hacía
3: en aquella época. Sí, efectivamente, que no se hace más, por desgracia, o que... No, no tiene sentido hoy por hoy, o sea, el humor va cambiando y hay, hay, hay humor que no... no eh, hay el 80% del humor que se hacía ahí, si bien era muy, muy inteligente. Y muy ingenioso, hoy casi no es, Hasta es ingenuo, si quieres. Mucho de eso. El pasando revisto y casi no se puede hacer. O, no eh, sé, los el... tiempos
1: cambiaron, pero digo, el, 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 ponerle un poquito más de, de ironía, que es lo que indican los tiempos modernos, tampoco se está haciendo. digo No, 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 sí. no existe hoy un programa que pueda llegar a tener
3: eh, correlato con esto.
1: No sé si es necesario. Para claro, mí, como espectador,
3: digo, sí. Bueno, pero uno me parece que está formado con unas cuestiones que ya no existen más. No, no, pero digo, me parece que está, estaba bueno ver eso. Eh, ¿Pero vos verías hoy algo así? ¿o?
1: Sí, está hecho con el mismo nivel, sí. Yo creo que ni le... El, ¿no? problema, el problema es eh, que esté hecho con ese nivel, ¿no? Necesitas conductores que tengan eh, esa chispa que tenían estos muchachos. Claro, eh, estamos hablando de gente como Ginsburg, ¿no? Que era el tipo... Que sí, sí. que No paraba nunca. Sí, sí, o Castelo, que era sí. también. O bueno, Abrevalla con sus con sus este monólogos o digo gente o sus editoriales cuando escribía también en humor digo son son o en satiricón en satiricón, no, o en las dos bueno que en las dos. tengo que volver a leer el libro de Diego y Gal que recomendamos <risa> se llama La noticia rebelde búsquenlo porque está dando vueltas es fresquito salió hace un par de un meses tampoco
3: es tan caro con respecto a lo que sale en los libros yo lo compré y no me acuerdo cuánto salió pero bueno es un libro a tener Sí, 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 para bueno, mí y
2: aparte se lee ve muy fácil.
3: A mí me lo
1: regaló acá el señor, este, que lo compró en algún
2: mercado, en alguna feria, ¿no? Fue en una feria, sí, ya no me acuerdo cómo se llama.
3: Bueno, dijiste antes de arrancar que fuiste al cine a ver una doble función. Bueno, cerramos acá lo... Del... Y hace 20 minutos hablando de un libro, ¿no? tres horas de podcast vamos a tener.
0: Bueno.
3: Dale, vamos, cerramos. Vamos, vamos. Siguiente, bueno. separador de películas.
0: <risa>
3: ¡Cine!
1: Me gusta que hayamos grabado eso, ¿no? Que, sí, sí, que, sí, que sí, lo vas a usar sí, siempre. Lo juntamos a, a grabar
3: separadores. me al <risa> cine?
1: Sí. Me fui al cine. ¿Fuiste a ver un programa doble? Fui a ver un programa doble que creé yo. Ajá. Porque me había quedado afuera de... Por cuestiones de laburo y tiempo y viajes y bla. Me había quedado afuera de ver eh, It, episodio 2 y la
3: de Tarantino. Mirá. Había una vez en Hollywood. La vi tres veces en cine. Ah, mirá. ¿A ¿Cuál, cuál de las dos? No, a Tarantino. Y dos no la vi. La de Tarantino la, 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 la vi tres veces en
2: el cine. Pagué
3: tres veces la entrada. Eh, ah, estás loco. En
2: el... Estás tres veces loco. ¿Cuándo sale Blu-ray? Yo no todavía no la vi. La, la verdad me parece una maravilla. ¿Están en el cine todavía? Todavía sí, sí, está en queda, cine. Sí. Quedan ah, pocas salas. Y, y yo te diría que la veas en cine. Sí, 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 ahora voy. Voy a contar,
1: simplemente voy a decir que lo fui a ver a abasto Aquí. Con un sistema, a estas dos películas. Sí. Con un sistema, compré una. Bueno, nada, no importa. Compré las dos entradas. Voy al abasto, una tras de la otra, duran 3 horas cada película. Sí, o sea, casi, seis horas de Argentina cine... La no
3: duraba casi tres. Sí. Las dos, las dos, no,
1: la dos duran tres horas con sí. el, los 10 minutitos de claro. previo, qué sé yo, tres horitas. Y, y más porque tenés que hacer coincidir. Entonces fui a ver, fui a las 6 de la tarde, me fui a las dos de la mañana. Ah. <ríe> Vi primero It, fui al baño, volví a ver It, porque era muy larga. Eh, fui a comer cuando terminó y volví para entrar a la de Tarantino.
0: Uh-huh.
1: Cuando cuando entro, cuando estoy por el pasillito, justo salen de otra sala de cine.
2: Este... ¿A qué te encontraste?
1: No, no, no. Voy, por eso te fui tolerado de la Voy ya? al baño antes, voy al baño antes, porque digo, no voy, a, no voy a dividir la película. Fui al baño antes y cuando estoy entrando en la sala. Llegando a mí, me siento bien adelante para evitar los idiotas que hablan. Estoy entrando, estoy llegando, digamos, a las primeras tres butacas, tres filas, donde me iba a sentar. Y, señor, me doy vuelta, el de seguridad. Me ¿Sí? hizo salir, ¿Por qué? diciéndome que estaba haciendo eh, movimientos raros en el cine. ¿Vos? Que yo estaba haciendo movimientos raros. No, no Luego, ¿Pero sí, qué es, qué, qué es, qué es movimientos raros? Está entrando y saliendo de las salas. Digo, pero ¿por qué? Vine <risa> a ver dos películas. No, no te puedo creer. Mire, acá la gente de las cámaras me dice que ustedes lo han visto entrando y saliendo. Le digo, ¿de dónde me vieron entrando y saliendo? Le muestro porque las había comprado online. Le muestro, te mandan unos mails con códigos QR. Sí, sí. Le muestro los códigos. Le digo, pero ¿quién me vio? ¿Quién...? No, bueno, eh, lo, lo vimos entrando y saliendo ¿Entrando y saliendo de dónde? O sea, fui al baño en, en la primera película Y ahora es la segunda película que voy a ver ¿Dónde entrando y saliendo? No, bueno, bueno eh,
3: Los de las cámaras me dijeron Por eso lo fui a buscar, Se dio cuenta que eran pelotudos. Se dio cuenta que, un, que una pelotudez sí, Me
1: indigné y lo iba a tuitear Y después dije, no, ya es mucho Pero acá lo estoy contando Tuitealo <risa> <risa> ¿Sabes qué es el, cuál es el problema? Que sin lugar a duda Nadie va a ver doble funciones, no, o claro, casi nadie, sí, sí. o por lo menos no eh, gente que tenga tanta visibilidad este, como yo. Y no, con esto no es que yo sea una persona bonita, sino que ocupo el doble de espacio de los hermanos. <ríe> sí, o alguien claro, con algo de estrambótico. O sea, claramente a mí me vieron, pero <ríe> ¿Qué? Me, me, me enojé mucho. Me enojé mucho, así que tengan cuidado si van al abasto, muestren por todos lados sí. sus entradas. No
2: hagan movimientos raros. Sí, no hagan movimientos
1: raros como entrar, ir al baño sí. <risa> y después eh, eh, salir
2: del cine. Emiten los dobles
3: programas. No Ay, hagan dobles programas. Santo, sí. No vayan al baño. Bueno, sí, No vayan al cine.
1: Bueno, y dos. Voy a hacer un resumen breve.
2: Y dale, dale.
1: Si vieron la uno, vean la dos. Listo. No entiendo la gente que dice que es mala la 2. Y que la uno es buena. No la entiendo, sinceramente. Para mí son...
3: Eh, Las dos iguales. Bueno, sí. Claro, sí, sí. A mí la 1 me entretuvo, me parece que está bien, no pasa para mí más que eso. Bueno, la 2 es, es lo mismo. Bueno, ese fue el comentario breve. Sí. Ayud- Ahora sigamos el, con
2: Y duró menos en cartel la 2, ¿no?
3: No,
1: todavía bueno, está. Todavía, ¿todavía está?
3: está, sí, sí,
2: sí. Sí, 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 sí. Yo la
3: voy a ver, pero me parece que cuando esté liberarte. Me parece bien. Igual es para cine, me parece Sí, todas son para cine No, es que tenés los efectos y todo
1: Visualmente es mucho más poderosa que la primera La que quiero
3: ver en cine es Ad Astra Porque yo sé que si la veo deliberarte te Me voy a aburrir mucho mm. Pero en cine le, le quiero dar una oportunidad Bigger Than Life
1: bueno, ¿y quieren que hablemos de Tarantino
3: o, o no? Yo creo que Porque ya hablé no tantas, tantas veces en mi vida de, de o sea, esta película. Vos tenés otros podcasts. ¿Qué no, podcast no, tenés? No, no, más allá de podcasts. Contanos qué podcast hablo, tenés. No no,
0: te capes Tengo mucho
3: más podcasts. ¿Qué otros podcasts tenés? Tengo uno que se llama Radio Encerrados. Sí. Que hago con otros dos, donde pasamos tres canciones cada una. ¿Y qué otro? Y después tengo uno que se llama Drinking Buddies. Drinking Buddies. Boodies. Claro, Boodies. ¿Dónde
2: hablan de cerveza?
3: Hablamos de cerveza. ¿Y de las mismas
2: películas que hablas acá?
3: Y de las mismas películas que hablamos acá y de misma que hablamos acá. Por eso. No, usando. y el otro,
2: el que traes con Marcos.
3: Y después tengo uno que está ahí todavía um, interrumpido. Que uh-huh. ¿Cómo se llama? Se llama Cero Psiquiátrico. Bien. ¿Cuántas emisiones hay de Cero? Una sola. Ok. ¿Va a haber dos segunda? Cultura y psiquiatría. ¿Va a haber segunda? La, va a haber eh, varios capítulos, sí, sí. Tenemos que armar un segundo capítulo.
2: Tenemos.
1: Eso quiere decir que no van a ver.
2: Sí, para el primero sí, te hizo sí. ver algún.
1: Dale, libro, Marco, ¿no? ponete no, la pila.
3: Por... El... Eh, vi una película de mierda. <risa> que no me acuerdo cómo se llama. Con Audrey Tatú. Tatú uh-huh. se llamaba. Sí. No, sé. Basura. Pero se, se, se servía mucho para el delirio del que estábamos hablando. Que habla de otomanía. Y leí un libro muy bueno de Ian McEwan. Que se llama Amor Perdurable, creo. Sí. O es una maravilla. Sí. Y. Bueno.
1: Uno de parte de una trilogía, ¿no?
3: No. No, Entonces me estoy confundiendo Hermoso libro ¿No
1: es Amor, etcétera? Y no, este es trilogía. Amor favorable.
3: Es También sobre un ejemplo perfecto de lo que es la erotomanía Ah, ok, bueno, bien Bueno, bueno ¿y qué otro podcast tenés? No tenés? tengo más, ¿cuánto querés? Tenías uno más Tengo uno más que todavía está inédito, grabamos como ah, cinco capítulos de ese, no se, no, de ese okay. Okay. no se puede hablar, Okay. Bueno, bueno sí. tenés podcast abajo del alma Pero más allá de eso, no es que me cansé de hablar de la película Tarantino Porque hablé en un podcast, sino que Hablé con mucha gente que vio la película y, y siento que me la paso hablando de esta película porque a mí me encanta. Pero podemos hacerlo, porque acá nos habló. No, no. Ah, bueno, ¿te gustó mucho? Quiero saber si te gustó. Una mierda. ¿No te gustó? No, solo te estaba provocando. Quiero saber si te gustó. Sí, me gustó. Bueno, mucho me parece, poco.
1: Me parece, me gustó bastante. Hmm. Yo tengo un problema con Tarantino que estoy cansado de que sea un canchero de mierda.
3: Ah, vos te parecía un canchero, y, claro. No, me, me y gusta.
1: esta me parece que es la primera película en la que no es un canchero ah, de mierda. Y le bueno. llevo, le llevo nueve años. No, digo nueve años, no. Nueve películas, nueve películas, eh, darse cuenta que puede ser un gran director sin estridencias, sin diálogos eh, de, ah, mira qué cancherito qué lindo que me quedó y en papel me toco con él. Digo, es un gran director, es un gran dialoguista Está clarísimo, pero siempre se manda a la parte Cuando lo coincido, hace Coincido,
3: aunque a mí no me molestan sus canchereadas Pero coincido que en esta película no hay canchereadas O hay muy pocas y es una película que no, ves, diría, la, no ves la famosa tarantineada. Yo te
1: diría que ninguna es canchereada, ¿eh? Lo bueno, que pasa es que alguna en... cosa que sea, por ahí es un poquito más arriba que las otras, pero ninguna Para es Para mí
3: tampoco hay canchereadas, pero sí, bueno. O sea, hay, eh, gente que dice, hay gente que dice que es una película que está llena de canchereadas y que no le pasa nada. O sea, vos decís, ¿qué estás viendo, boludo? No, ¿no? Pero pará, entonces, ¿qué tenemos no que no decir entiendo. del resto de las Lo películas? Lo que pasa de... es que le, le llaman canchereada. Le, le, <risa> claro, le llaman canchereada a la. Eh, la catarata de eh, nombres eh, sí, sí, de de de, bueno, de cosas que hacen a el, el color de época, digamos, que el tipo quiere transmitir, lo que eran Los Ángeles en esa época, lo que eran Hollywood en esa época, que tranquilamente te los puedes pasar por encima y saltear, ¿no? O sea no parece... hacen ruido no no, no no
1: no no están ahí iluminados no. y me parece alucinante que él haya dado como un manual o un listado de películas para ver antes de eso es fabuloso eh, porque me parece que lo demuestra él como recomendador de películas no como no como apropiador o remixero Remixero, qué linda ah. palabra. Eh, remixador. Si, si no, no, sí, remixador, pero remixero, remixero, me, remixero, remixero me gusta más. Y me parece que es súper sana esa forma de entender las cosas. Me, me parece que Tarantino llegó a, al, al momento, a su edad madura como director. A, a una película de terminar su carrera, porque dijo que iba a ser 10. Sí. Eh, su novena película es la primera que está despojada de vicios y virtudes previas. Sí. O por lo menos eh, las aplacó
3: y supo darse cuenta de que todo va por otro lado. Y encima eso le agregó emoción. Porque es una película que es emocionante. Sí. Eso es, yo creo que no hay ninguna película de Tarantino que sea emocionante. Ninguna. Jackie Brown para mí tenía... Jackie tiene lo suyo. Pero después son películas calculadas. No sé si frías, pero calculadas. Como esta cosa del jueguito de, los person- de rompecabezas. Que todas tienen algo así... Eh, y la canchereada, que a mí igual no me molesta, pero la reconozco, y en esta eh, gana la emoción. La, mí- la, la relación de los dos personajes, el personaje de Brad Pitt con, de, de Caprio... Es de, de un amor, in, pero es insólito que Tarantino haya hecho una relación de, de, de entre hombres así. Sí, Tarantino que parece no tener amigos. Parece no tener... No ten, claro, parece no tener relaciones afectivas cercanas, ¿no? Digo,
1: quizá, quizá pasó algo
3: de eso, ¿eh? Quizá se hizo amigos y, y hay gente que le dijo... Che, boludo. La, la amistad de esos dos personajes en pantalla no se puede creer. Y yo que la vi tres veces... Te juro que después estás atento a cada gesto De de afecto entre los dos Y está lleno, y es muy emotivo Lleno, lleno, está buenísimo Y el final, bueno, ni hablar Sí,
1: es una peli que podés verla Sin saber nada de lo que me gusta que juegue con, con falsear algunos sí. hechos reales con narrarlos como le gusta a él desde su perspectiva y todo y eso y el lugar que le da el personaje y, 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 no es, y no es como en Bastardo sin Gloria que es con estridencia lo que hace, ¿no? Sí. en Bastardo sin Gloria falsea la verdad, digamos con estridencia, acá es como otra cosa si bien hay estridencia estaba aplicada desde otro lugar nada, me parece realmente una película muy madura y, y yo creo que eh, su, su película más madura por lejos y no me quería ir Mira. no quería que termine eh, que no me pasó hace mucho que no me pasa con Tarantino.
3: Eh, de, Estas de, 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 del oeste y todo eso, ya como dale, Sobre loco, todo vamos. si es la segunda película en doble programa en la que te quisieron echar de la base. el
1: sí, de
2: seguridad <risa> quería que se fuera.
1: Después de que me echaron, después de que veí después de tres horas y pico, <risa> este estaba ahí ir. y yo decía, pero una horita más te banco acá. ¿eh?
2: Mira, te está esperando un patrullero fuera. <risa> Nada, muy recomendable. Sí, la verdad, Claramente, mí, yo y, creo y que no, oh, estamos que a recome-
1: que recomendando a Tarantino, bah. pero muy recomendable por los motivos distintos, casi diría por los motivos erróneos eh, para lo que es la filmografía de Tarantino, eh, que son para mí muy acertados. Bueno, uy, como estoy hablando, basta, me callo
3: eh, veo Jota, vos, dale, que estás callado, loco.
1: Bueno, no te fui te al
2: cine, pero vi una que pasó. Esta sí me parece que ya no está más. Yesterday, de Danny Boyle. ¿Viste Yesterday? Vi Yesterday. Yo la vi también. ¿La ¿Vale, ¿Vale? viste igual? ¿Vale? Sí. Ah,
3: entonces podemos hacer la mierda entre los tres. Anoche, para. No me digas que
2: te gustó. <risa> bueno.
1: <risa> no.
3: no. A mí me parece una mierda, porque... Perdón, no, pero. Me parece una no, idea no, simpática, no. pero. No. Eh.
1: Me parece que hicieron muy... No sé si... No, no, no leí si es un proyecto de Danny Boyle... O
3: lo contrataron a Danny Boyle... Está escrito por Richard Carty... Que es este muchacho que hace esas películas de Navidad inglesas... Como Love Actual y... Que son y cosas. lindas, son lindas... Sí, lindas comedias románticas lindas. y qué sé yo... No, bueno, no
1: sos espectador, pero son lindas... Digo, son efectivas... Esta... Hicieron muy bien en llamar a un... Bueno, este a un es, cineasta, Char- ¿no? fue
2: que hizo Latin Hill, que es hermosa. El escritor de Hill. Iba a decir, si no, si, si no saben... ¿Qué es Yesterday? Es una canción de los Beatles.
0: Uh-huh.
2: Que acá... Eh, inspiró una película en la que... Los Beatles no existen. Hay un muchacho... Un músico... Bastante mediocre... Eh, que canta en bares para... Un puñado de personas, nada más. Que tiene seguidores a sus amigos que le piden... Siempre la misma canción, The Summer Song, una canción horrible. Su manager, que es una una amiga de de la infancia o o o de la adolescencia, le consigue una actuación en un festival, en el festival Latitude, un gran festival que se hace muchos años, de esos festivales modernos con muchos escenarios, carpas, de todo un poco. Y acaba el protagonista a tocar para... Otra vez cinco o seis personas en una carpa eh, en el medio de la tarde. Luego de eso, volviendo a su casa, pensando ya en retirarse de la música porque nunca la va a pegar, porque está perdiendo el tiempo, choca con un colectivo, pasa algo justo en ese momento que hace que, entre otras cosas, el mundo se olvide que existieron los Beatles. Pasa un fenómeno sobrenatural que cuando se despierta descubre que los Beatles nunca existieron. Nunca existieron. Y que tampoco existió Oasis, por ejemplo. Claro. Tiene, <risa> tiene sentido, dice, sí, o sea, sí.
3: Lo que tiene la película a mí me llama la atención, que, se, que digo que se la perdieron, porque si bien es una premisa que da como, digo, como para un corto un mediometraje, hasta ahí llega. Pero, de, de, pero no para dos no horas. No estoy de acuerdo. No, pero te digo, te, te, la película. Para, demuestre un poco eso porque no agarra para ese lado, no se va no, no va para el lado de investigar qué pasó con eso o viste que aparecen como unos personajes que dicen que parece que saben sí, sí, sí. Eh, no va mucho por ahí eso es decorativo, está todo el tiempo en si conquista si, 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 si se enamora o no de la chica de su vida, eso es insoportable yo o sea, lo llamo el síndrome insoportable yo
1: lo llamo el síndrome la invención de la mentira ¿por qué? Película de mierda, sí. protagonizada, escrita y dirigida sí. por, por Ricky Gervais, que es exactamente un mundo donde nadie sabe mentir, no existe la mentira, y de repente él se da cuenta que
3: si miente, si miente las
1: cosas le, le salen sí. bien. Entonces o sea, va al banco y dice, eh, ¿me das mil dólares que son tuyos? Sí, sí, hay un error en la cuenta, no tengo 200, tengo mil, ah bueno, y le dan mil dólares. Entonces se da cuenta que empieza a mentir, a hacer eso distinto, y claramente se vuelven la persona más popular del mundo y sí. tener éxito y qué sé yo. Es exactamente lo mismo que pasa con Yesterday. Son dos películas que tienen una premisa rica, sí. interesante, sí. bien jugada, bien planteada y la cagan porque tenemos que hacer una película romántica. Claro, eso es insoportable. Pues, ni y, hablar termina siendo, el protagonista
3: es y terminan siendo... Y terminan poniendo... Todas, no, no todos los, casi insum- todos, los todos los protagonistas sí. son insoportables. La chica
1: me gusta. Todo todo lo, que, todo lo que está bien encaminado de entrada se transforma en una caída Uf, libre, absoluta, en pos de ceñirse a una
3: cosa de la historia puntualmente y dejar de lado todo lo demás. Lo más atractivo es lo que está dejado de lado. De hecho, ¿Sabe? el chiste, cu- cuando aparece esta... Como uno va descubriendo que no solo los Beatles no existieron, sino que hay un montón de hay eh, muchas cuestiones cosas. culturales que... Sí. Eh, y eso, lo p- podían haber aprovechado más eso, y se vuelve una película interesante, ingeniosa, si querés fallida, pero no importa, por lo menos muy entretenida y, y con muchas ideas. Y acá tiene una premisa que, si bien es totalmente tirada a los pelos, y no importa, porque no hace falta que te explique nada, es una película de, fan, de género fantástico, si querés... Sí pero el componente romántico está muy fuerte y, y se va para ese lado y en parte con personajes muy poco atractivos ¿Es ese es el problema no te importa si que si, o sea no querés que ni que estén juntos no, no te importa porque no, no pegaste empatía con ninguno de los dos sí. entonces, entonces no te importa el destino de los personajes y la película se la juega por eso y es, la verdad que es infumable, infumable. lo mismo
1: que pasa con The Mansion of Light
3: The Mansion of Light tenía un, un problema que era un problema de, de lógica eh, que era muy malo que, que la que la que uno que eh, sí uno me acuerdo había una cuestión que los personajes no es que no mentían sino que la película planteaba que tenían que decir todo lo que piensan como si eso fuese verdad o sea decir no, no decir mentiras no quiere decir que tengo que decir siempre lo que pienso porque por ejemplo venía una una persona no pero no y, era así ¿eh? no, sí, no era que acuerdo. tenían... o
1: sea Está torpemente desarrollado, quizá, pero Muy torpe. el tema era que la gente de, no, no mentía, o sea, decía lo que pensaba por no mentir, digo. Entonces se pero ahorraban. Son dos cosas distintas. Una cosa No, es... bueno, pero precisamente, pero no era solo porque hacían catarsis y tenían que decir las cosas, sino que no podían mentir, entonces decían lo que pensaban. Literal, error. podían no decir nada. Una bueno, cosa es no que mentir. No, a, no, pero ahí no avanza la acción. Pero, por punto, ejemplo, viene
3: Jota. Y le digo, che Jota, bueno, no, no no, te bañaste hoy, no sé qué, todo... podés no decir nada,
1: Bueno, eh, eh, lo era, pan...
3: pro, era un problema
1: de la película. Es un problema porque está, digamos, usado para hacer humor de última, pobre sí. Jota sucio, en eh, el ritmo todo de que no se bañó. Pero bueno, eh, el humor de Ricky Gervais, eh, eh, bueno, yo, a mí me gusta, sin embargo, que la película tiene algunas ideas visuales que son interesantes, y ah, hay algunos momentos que me gustan, cómo están filmados y que... Y yesterday.
3: yesterday. Bueno, pues Danny Boyle tiene un... Sí, por eso digo... Para filmar, hicieron ¿no? muy
1: bien a llamar a Danny Boyle, que tiene momentos en los que, sobre todo en, en los momentos de transición y todo eso, filma muy bien cosas que parecen, que parecen... Sí, pero como que usa... No son nuevos, quizá algunos hasta son recursos que, que usó en Transporting.
2: No, pero aparte, visualmente... Eh, no, 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 iba a decir que es impresionante Por ahí es exagerado Pero visualmente está muy bien No solamente como pone la cámara Como la maneja eh, O cómo está editada Sino con la dirección de arte Que está todo eh, compuesto De una manera perfecta uh-huh. eh, Por ejemplo la casa de, de la Ejecutiva que la, Esa casa que, que es como una mansión Moderna frente al mar hay, hay un uso de la cámara que uh-huh. explota de una manera perfecta todo lo que todo lo que tenés en esa casa, todo, sí. todos los elementos. Y las versiones son mali- en general no, son pésimas. muy malas, muy sí, sí,
3: mal. sí. La versión de help me dio vergüenza ajena. Hey, ¿no? Él, harto de estar en ese lugar gritando
0: "Help".
3: Uh-huh. No, boludo por dios. Eh, bueno, dejemos de atrás esto, que hay sí, es mucho más.
1: Sí, es una película aleccionadora y eso es lo peor de todo, ¿no? Cuando las películas te empiezan oh. a hacer bajar de El momento de en
3: el que va, se encuentra con Lennon me da, es muy, muy patético. No cagues la <risa> película. No, sí vieja ya y es ahí, no
1: jodas.
2: No, eh, es de septiembre, del mes pasado. No es o sea,
0: <risa>
1: bueno, <risa> eh, no, no pierdan mucho el tiempo. Si quieren ver algo en Canal 13... <risa> dentro de, de Un año y medio. No, es una película
3: de Bondi. Boy, es una película, película de Canal 13, boludo. Es verdad, en español, pero 13, con las letras en español. Es la tarde. Por Dios. Bueno. Che, eh, estoy impresionado porque viene vino esta, vino esta chica a tocar Billie Eilish el año que viene. Sí. Sí. La verdad que yo no la conocía y yo estos fenómenos pop adolescentes... Mm. Escucho que existen y no lo y no le pongo play a nada, pero porque... Billy es otra cosa. Claro, ¿no? y yo esto digo, bueno, fue ah. tapa de Ronnie Stone, yo digo, qué, ¿y esto qué mierda es? La verdad que a mí me parece espectacular. A mí me gusta de verdad, me parece la producción que tiene una nena de 18 años que tiene un, sacó un disco que tiene un vuelo, a mí me sorprendió. Bueno, la cuestión es que viene. La sí. entrada, la entrada más barata sale 4 lucas y agotó. ¿Cómo puede ser, boludo? ¿Cómo puede ser? Explícame.
1: Mi sobrina es muy fan. Muy, muy fan. Mi sobrina preadolescente. Yo
3: quería ir. Posta que yo quería ir.
2: Igual.
0: Bueno.
3: Cuatro lucas, la más barata y, y, ¿qué? y está botado? Y sí, es que está sonando hoy. No, es, importa, es el, pero...
1: Es el, no pero es que realmente que venga. No ella... tenés que
3: dejar de hacer cosas, boludo, para no, pagar, no, bueno, no tenés que pagar las expensas.
1: Olvídate. Que venga Billy Eilish... Es una gran cosa para la música pop actual.
3: Sí, me imagino o sea, que es como que. Es mira a Michael como, Jackson como, como, como si, en el 83. Claro, como pero... si hubiera
1: venido Madonna en el 88, 87. Claro. Sí, sí, debe ser eh, así. Es eso, es, es eso así, eh, o sea, es como un timing increíble. Como si hubiera venido
2: Dead Dummies en el
0: 95. Claro. <risa> 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 no sé si tanto como <risa> eso. Bueno, <risa> Pero, pero Hanson, bueno,
1: valga, valga, valga la, valga la, la, Be- la, la analogía. Por eso, bienvenida, Billy, a la Argentina. Me lo voy a perder, una pena. Sí, lo puedes ver en FIFA. Igual, ojo, eh?
3: vi un par de videos de shows en YouTube. Una mierda, malísimo. O sea, no, 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 o sea uno en el disco tiene unos, unos arreglos de voces, de efectos, sí. todo y en vivo es una nena saltando con, con un equipo de gimnasia
0: <risa> bueno,
3: la verdad que
1: pero los temas tienen una cosa medio dark y hay como sí, una no, cosa y los videos, neogótica me parece, me parece
3: que hay una búsqueda ahí muy interesante
1: eh, que diría que está apuntado a un público un poquito o sea que el resultado me parece que es para un público un poquito más grande sí, del que apunta postre. y eso eh, me inquietó un poco cuando lo sí, eh, sí. vi un poco digo acá hay como un trabajo de Sí. del placer de la idea de lo sensual de la idea de, 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 de medio del... medio retorcido sí no lo digo como un viejo eh, espantado por las cosas nuevas sino como algo que tiene un, una carga eh, extra, que bueno, supongo que habrá sido lo que en su momento habrá escandalizado a los que vieron a Elvis en el momento que apareció, ¿no? Como que había sí. toda una cosa atrás. Pero ni
3: siquiera es porque, porque hay, hay cosas que vos decís, bueno, estas cosas medio neogótica, y pensás, así, bueno, capaz lo que pasó con Marilyn Manson. A mí me parece hasta más interesante esto, porque Marilyn Manson lo agarró por un lado más payasesco, más, sí. más, más estereotipado, sí, pero es que... y esto es muy sutil, y no, la música sí. es oscura, sin ser densa, es simplemente tiene como una cosa, es como un pop bailable o con un sesgo de oscuridad que a mí me sorprende. Sí, sí, pero yo...
2: Aparte hecho con dos mangos en la casa de ella o con la casa ah, de la no ruta. sé eso ¿sí? Sí, ¿sí? No, sí, no, no, no es una superproducción. Pero el disco está bueno ¿eh? el sí. disco está muy bien muy bien.
1: Yo hablo igual más de, de todo el conjunto de, de cómo se está marketizando eh, que hay algo ahí de sensualidad y qué sé yo medio medio sí oscura no no, 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 sabría definirlo. Y de hecho, cuando lo vi, me llamó mucho la atención no poder definirlo. <risa> o sea, <risa> veía los videos y decía, acá hay algo. acá hay una carga de. de, 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 de creo que es eso, sensualidad Suicide Girl, digamos. Claro. Eh, pues... que, que me parece que acomplejiza un poco eh, eh, todo, Entonces, todo lo que rodea a las canciones
3: en sí. Porque, porque el público. Al, al, que, que la sigue muy muy chico decís. el público
1: me parece que es muy chico y me parece que esto expone a, 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 un, mon, a un mundo de cosas claro. eh, a chicos más chicos que por ahí no tienen esa exposición si no tiene esa información, y de para golpe manejar, es como ¿no? claro, sí. y de golpe es estar ahí como muy, muy... bueno, no sé
2: bueno, me callo. También, yo no vi los videos, pero eh, cuando salió Britney Spears que t- también se apareció con unos videos súper sensuales, no acomplejaba acomple- a los. Eh, bueno, la, adolescentes de, la adolescentes de esos años.
1: Para mí, la respuesta argentina a eh, Britney Spears fue Rebelde Way Ajá. Literal. Mira. El eco, la bajada pop de eh, Britney Spears fue Rebelde Way No sé si me equivoco mucho en las fechas, pero me parece que no. Me parece que afectó desde ese lado. ¿Cómo afectará a Billie Eilish? No lo sabemos Hubo una hiperselección, O sea, cuando cuando digo esto, digo Sí, hubo hipersexualización Ahí está lo Pilato Ahí estaba esta chica Camila Bordonaba, Como que hubo hubo una movida Que creo que tiene que ver con una consecuencia De Britney Spears, que en realidad era una sensualidad De chicle, si se quiere, ¿no? De de chicle y de inocencia estudiantil Y la jugaban por ese lado O sea, ups, I did it again Ah, perdón Billie Eilish no es, ay, perdón es, eh, de avanzo <risa> es otra cosa que no me parece que esté mal porque es más acorde a los tiempos despojada de, de inocencia si se quiere pero la cosita darky gótica, neo, neogótico si se quiere, un poco más lavado pero gótico al fin sí. eh, está muy presente y eso me parece que es sensualizar lo gótico
2: sí. y pero qué está mal
1: no digo que esté mal. Ah, digo para mí es como que, una mezcla de Marilyn Manson que, y The Antwood. Bueno, yo lo que no. digo es que lo está. Eh, eso lo está consumiendo un público muy joven.
2: Claro. Sí. Bueno.
1: Que por ahí. Es, a priori como producto sería para un producto para un público un poquito más. adolescente, no preadolescente. Es, es la preadolescencia la que está.
0: Es como eh, una Yolandi.
1: De Di No, pero más reventado. No. Yolandi, es, Yolandi es un techo. <risa> sí, Esta sé. chica está, en, está el, bien, Todavía no Yolandi empezó a subir bien. las escaleras. ¿no? Tenía
3: 30, 30 años,
1: digo. No, claro. pero Yolandi es el reviente por el reviente. La amo. Sí. Pero digo, es otra cosa. No, 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 esto es mucho más, mucho más light. Pero bueno, nada, me parece que está muy bien que exista y me parece también muy interesante que haya un producto de calidad
3: detrás de ella. Eh, que lo que se escucha sea buena música. Eso me gustó, eso es lo que yo más destaco. Porque todavía no, 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 no estuve. No es algo que yo escucharía.
2: pero Yo lo estoy escuchando, sí. El disco lo estoy escuchando bastante. La verdad okay. que me sorprende. Yo tengo un par de temas entre mis favoritos del año. Sí, ¿Eh? yo también. Yo también. Ah, o sea, Miren cómo se sacan las caretas. ahora. No, no, el tema. No, escucharlo, está, está bien.
3: De verdad. Billeros. Eh. A vos te no, va a no, gustar. No, no. El te tema, te tema es gustar. Bad Guy. Bad Guy. Bad Guy. Bad Guy, sí, no, bad guy o Bad Guy. Bad Y I wish you were
2: gay. Que es otro también. Sí, sí, es otro sí.
3: Y hay un tema que yo cierro el disco que se llama Agustín. Es increíble.
2: No, bueno, es un gran
3: disco, de verdad. Billie Eilish. Sí, Billie, Billie Eilish. Yo tengo entrada, si
1: quieres, te las revendo.
3: <risa> no, Hablando de noticias, vamos a seguir hablando de noticias porque hubo sí, a hablando un montón de, de música, cosas. O... ¿Quieres hablar de música? ¿Quieres hablar no. de Nick Cave? No, hablen de Nick Cave. Yo le tengo que dar un poco más de tiempo porque mi. Mi veredicto hoy por hoy no es muy positivo... Así que hablen ahora y Joder, yo... de los... la cara trompada, puto... No, no, no,
0: de verdad... A mí me,
3: a mí me gusta el disco, eh... Digo, no, siempre siempre poniéndolo en un lugar... Siempre ex- exigiéndole más todo el tiempo... A mí... Skeleton Tree, el anterior, me gusta mucho más que este... Mucho más que este... Y tengo algunas cosas... Eh, para decir... Que tienen que ver con lo musical... Y me parece que no, no
2: es culpa de Nick Cave. Bueno, hablando de, de lo musical, para mí... Po- Creo que es el... No escucho mucho de género, pero puede llegar a ser el, el mejor disco New Age del año. Claro, bueno, ¿ves? ahí te estás metiendo en terrenos... <risa> Polémicos.
3: La <risa> etapa es, te lleva a ese lado, ¿no? Sí, sí, Magos, Espadas y Rosas. No, es como un disco de... No sé... De Aguancana. ¿Se acuerdan de Aguancana? De nombre, nada más. Era como una música, para poner de fondo, que tenía ruiditos de cascaditas. Y las tapas eran así. Ghost se llama lo nuevo de Nick Cave.
1: Es otra cosa. Eh, Hay gente que habla de una evolución natural después de Skeleton Tree Tree y del disco anterior. Que a mí no me molestan. No me gustan del todo. Hay cosas que me parecen que están muy bien. Pero como discos en general, hace tiempo que no tengo una conexión muy fuerte con con CAVE de de sentir un disco que fluye si bien fluyen los veo con huecos no hay ningún disco que me guste digamos entero esto me parece que sí que es otra cosa es un disco muy raro dentro de la CAVEGRAFIA debe ser el primer disco sin baterías
3: Está bien, pero no se si es que hay alguna,
1: Si es que hay alguna.
3: No hay, no hay, no hay.
1: Eh, y es un disco de eh, etéreo Como bien dicen, eh, puede ser quizá visto como algo new age. No creo que lo sea, pero digo, es un disco muy etéreo, donde él ya refinó todo lo, lo, lo dejo de los dejos de, de lo etéreo que podían tener los discos anteriores. Acá ya es claramente eso. Todo dentro de un concepto que, bueno, supuestamente el disco está dividido en dos partes: una es los niños y otra es sus padres. Uh-huh. O les niñes, si quieren. Eh, o les padres. Sí. Y es un, un viaje, un devenir muy interesante. Muy interesante.
2: Sí, eso siempre. Porque, el tema es. No, sí, yo, para, para... Yo, yo lo quiero escuchar perdón, con las letras al lado. Claro. Eh, bueno, igual aunque se le entiende bastante a Cape y, mm. y su voz está en un gran momento, no sé, en un, eh, no, igual no canta tanto, se la pasa no más rara, pasa rara, hablando, más narrando, canto, pero, hablando, sí. pero cuando canta eh, se lo escucha llegar a, a algunos agudos, por ejemplo, que no sé si los hacía antes. No, no nuevos agudos. Sí, Y después cuando se pone en Kruner también está muy bien y. Eh, te hace temblar un poco los parlantes. Yo no sé si
3: ustedes escucharon las bandas de sonidos que él hizo con Warren Ellis de muchas películas. Sí, sí, Bueno, esto es eso. Es es como, musicalmente, musicalmente, esta cosa, el mantra climático, que es la propuesta... eh, Para mí acá, en este disco, Warren Ellis le gana la pulsada a Nick Cave. Eso es lo que yo pienso y y por por, por lo que digo, no me gusta tanto el disco. Eh, Y por eso yo siempre me defino como... soy Tim Mick Harvey. Porque antes, antes de Warren y cuando estaba Mick Harvey, había una búsqueda de la canción convencional donde Kate proponía armonías, canciones, ya como el que yo, tra- yo tengo esto. Y Mick Harvey con el resto de la banda arreglaba para un lado más tradicional o convencional las canciones de Kate. Siempre fue así. Eh, Harvey se fue alejando un poco, entró este muñeco y la le búsqueda... Y co- copó la parada. La, yo creo que la búsqueda, que no está mal, eh, digo, a mí me gusta también pero se vuelve más monótono, mántrico, o climático, lo que quiera. Sí. Y, y este, esto es el extremo de eso, que es lo que Warren Ellis hizo siempre. Siempre. Y los discos, eh, las bandas de sonido, están, si no están firmadas por los dos, eh, Warren Ellis le gana la pulsada siempre a Cave en esto de la, eh, eh, el acorde sostenido, que con poca, con poca variación, y este disco es eso, con Cave, Proponiendo las letras y imaginando melodías no muy variadas dentro de pocos cambios de armonía. Entonces, eh, si bien no está mal, a mí lo que más me gusta Pero es lo otro. Yo estoy digo. de acuerdo, ahora
1: claramente es lo que buscan.
3: Está bien, sí, Y obvio. lo logran, obvio no creces. Obvio, sí, o sea, sí, digo, bien.
1: me parece que si bien estoy de acuerdo en lo que decís, porque claramente es lo que pasa, eh, el resultado es algo que va más allá de todo, digo, me parece que no es o sea si sí veo una, una escalada a esto, si querés, en las bandas sonoras, pero n- nunca una construcción que veas como pista de que van a llegar acá. Eh, me parece que lo que hicieron, como anunciaron el disco, que lo anunció Cape, ...Cave tiene una cosa muy interesante que les recomiendo mucho, que son. Eh, es como una especie de correo de lectores que está haciendo, los fanáticos pueden escribir ahí eh, y pedirle consejos a, a Nick Cave O preguntarle lo que quieran. O preguntar lo que quieran. Eh, y, y él les va tirando sus textos de respuesta que son increíbles, que son tienen un vuelo poético de otra galaxia. Se llama The Red Hand Files, la, los archivos de la, de la mano roja. Mm. Eh, recomiendo mucho pueden llegar ahí a a partir de de la página de Cave o lo que sea Red Hand Files y ahí eh, contestándole a a una pregunta a un fan, dijo que salía este disco que se llama Ghost Teen Mm eh, que es imposible no leer algún mensaje con respecto a la la cercana muerte de de uno de sus hijos evidentemente hay algo ahí y a mí me fascinó el, el modo en el que lo hicieron. Hicieron el lanzamiento del disco eh, eh, con escuchas en algunos lugares del mundo. Que obviamente Argentina no estaba en, entre ellos.
2: Los caímos del mundo.
1: Pero eh, también ofrecían la posibilidad de ponerte a escucharlo eh, online. Sí. Que fue exactamente lo que hice. Llegué una horita tarde casi. O sea, llegué justo cuando terminaba el disco. mira Pero, pero eh, estaba la
2: posibilidad de... Lo rebuinabas. Sí, pero eh, antes de eso podías... ...pedir que te te llegue una notificación... ...cuando esté por empezar el disco.
1: Ah, bien. Y y lo que está, que está todavía en YouTube... ...es el disco con las letras. Alguien hizo como una, si se quiere, película... ...porque inclusive lo narran así... ...que es eh, simplemente graficar las letras... ...con unos fondos que se van difuminando... ...y qué sé yo... ...y que recomiendo mucho porque es como... ...eso, es parte de la experiencia del disco... eh, ...que empieza hablando de Elvis... Uh-huh, sí. ...el primer tema... ...una obsesión de... ...de, de Cave... ...empieza hablando de Elvis... Eh, ...que es el crooner por, excele, por excelencia... ...y hablando no solo del crooner por excelencia de Elvis... ...sino del rey... ¿no? De, ...yo creo que... ...el rey de rock and roll. ...yo creo que la, la, es la gran corona que nunca va a poder tener eh, Cave... ...pero la que debe aspirar desde hace años...
3: La que debe aspirar
1: desde hace años. ¿eh? Bueno, además, está muy flaquito el ¿eh? señor. Pero sí, es muy loco porque, volviendo a lo que decís vos, empieza refiriéndose a Elvis y la música no puede estar más alejada. Eh, de,
3: de, del universo
1: de la imaginería mística. Para turística.
3: mí, Skeleton Tree ya iba para este lado, nada más que ahí tiene unas baterías, pero tiene una cosa Son de. canciones más clásicas, si querés. Sí, más o afectaditas. menos. Hay una de cosa de repetición y de intensidad que sube y baja y de temas largos, que ¿Qué? si te sacás esa, inten- esa intensidad o esa cosa rítmica, casi que te queda esto. Sí,
1: pero en el otro son más canciones, acá no hay tanta sí, canción. Sí. O sea, lo que decís, bueno, claro. hay la melodía, todo va por otro lado.
3: A mí, a mí lo que me pasó con este es que si bien me interesa y es que y pertenece a su universo, y por eso siempre le presto atención y demás, este lo escuché una vez y me aburrió muchísimo. Y, y como, y es un es una propuesta que se repite a lo largo de todo el disco. Uh-huh. Yo digo,
2: uff, boludo, todo bien, pero.
1: bueno. A Yo, mí
2: me, me, no es que me dejó afuera, me aburrió. No, a mí me pasa que tengo que bajar un poco la velocidad, tengo que bajar un par de cambios, estar muy tranquilo porque me propone sí, este, este disco, dejar lo que estoy haciendo y prestarle atención. Eh, sí, sí. Que esos son los mejores
1: discos. Los que te obligan a estar a su ritmo. Y, y, y con, con un despliegue, ¿no? Y un, una potencia, más allá de todo. Yo creo mucho en que a los discos hay que saber entrar
3: sí sí claro eh, Son mejores discos
1: no, no, no digo claro primero por eso pero me refiero no saber entrar no hay que digamos todos los discos tienen algo una canción que te va a agarrar a mí la canción que me agarró que me hizo entrar al disco es un, eh, la última de lo que sería la primera parte sí. se llama Leviatán no sé si les puede funcionar les recomiendo que vayan a Leviatán y escuchen ese tema como, como tema solo porque sí pasa esto que las canciones tienen una unidad que casi parece que fuera un tema largo uh-huh. pero si van a Leviatán algo hay ahí bueno y de ahí Gostín y de ahí bueno me, me parece un gran trabajo y más allá de, de si es digo yo es de, absolutamente desde de lo subjetivo me, me llevó una reconexión muy fuerte con él que ya me había llevado físicamente el año pasado... Cuando hablamos de ese tremendo recital... Que, que dio acá en, en Argentina... Después de varios años de no venir... Sí. allí volvía a Cave a full... Eh, nunca me fui de Cave... Pero sus discos siempre me fueron pareciendo... Esto me parece que es una propuesta muy interesante... Y que le doy una bienvenida muy fuerte... Porque me, 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 conmovió, me conmovió... Me conmovió mucho... Y ya eso... Me parece muchísimo. En un momento en el que la música no me está conmoviendo tanto, ¿no? ¿Cómo? Eh... ¿No te
3: comovieron el disco nuevo de los Pixies? Caca. Eh...
1: Justamente. El mejor ejemplo. Amo a los Pixies,
3: pero los Pixies Sim Deal no son los Pixies. Qué malo que es el disco. Pues ¿Sabes que A mí me pasa algo muy loco. Hay una canción del disco nuevo que me parece... me vuelve loco. Es, es, tienen eso, Frank Black, cuando a veces te la ponen en la nuca, por pues, el tipo siempre tiene un recurso melódico que, que sí. seguramente por repetido, por reconocerlo de tantas veces que lo escuchaste, sí. y lo vuelve a hacer, decís, ah, hijo de puta, vos hacías esto. Sí. Y hay una canción del disco que no me acuerdo ahora el nombre, que una de me la parece hermosa. No, es hermosa. Es uno de los adelantos que tuvo, que hubo. Que me parece súper sencilla y sí.
2: es lindísima, lindísima, lindísima. El disco es pésimo. Bueno, a mí me parece... Sí. Me parece que no. Bueno, obviamente no tiene nada que ver con los Pixies de los 90, pero me parece que la segunda mitad de este disco levanta un poco. Está, está, son mejores las canciones de esa, de esa parte. Llegué ahí, ya pensando, bueno, un tema más y, ter, y, y termino. Y lo saco porque no pasa nada. Catfish, no sé cuánto se llama el tema que me gusta a mí, que fue un, el simple
3: de adelanto. Sí. Y me encanta esa canción, me encanta. de Mis canciones preferidas del año. Mirá. Y después, cuando vas a escuchar el disco de los Pixies. Oh, boludo. ¿Qué, qué, qué necesidad, pero bueno, lo
1: peor de todo es que hay una Argentina
0: ahí. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? No, sí, Siempre hay no, un argentino una Argentina Para
1: mí era un orgullo, Era los pixies, mi banda. En todas las tragedias, favorita. hay metido un argentino
3: sí, o una Argentina. Sí, <risa> estuvo, sí. Antes estuvo la chica de Mavs que falleció esta semana, sí. Ahí, sí. como bajista, Kim, no sé cuánto, como Que la echaron. Sí, la, echar... la echaron porque pues hizo <risa> no, porque le
1: daba vida a lo que la mierda <risa> que estaban haciendo. En serio, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué la echaron? Porque la mina se tiraba del escenario nada. cuando terminaba de tocar, o sea, sí, sí. nada, era una mina que le ponía corazón a una banda que no tiene corazón bueno. desde que se fue su corazón, Kim sí, Dean. Sí, bueno.
3: bueno. bueno. ¿Lo terminamos acá, bien abajo? Eh, ¿Alguna
2: noticia? ¿Vos te... ¿Más noticias? ¿Soy no, vos soy te, la noticia decí, rebelde. Sí, pero vos decías que tenías eh, que sí, esa te un montón.
3: Te di un montón. Bueno,
2: no, pues está no lo te que no te quedó que, ninguna.
3: Lo de Scorsese, lo que dijo Scorsese sobre las películas de Marvel. ¿No? Mientras Pablo juega contigo Ah, que no es
2: cine, ¿no? No, ¿no? ¿no? Que eso no es cine. Algo sí fue. Que no Yo sé, lo, dijo algo eh, sobre... Que las películas de, de Marvel, Marvel no son cines. Eso dijo. Sí. Bueno, está bien que lo diga, boludo, Tiene que
1: proteger un poco su terreno. Un poco de razón tiene, ¿no? <risa> o oh, no. Sí, en realidad, digamos, Igual entendemos lo de Quirez. En realidad ¿no? lo que claro, son películas
3: hechas con. Lo que, lo que
1: dice es que se, se asemeja más a un parque, a un parque de direcciones. Diversiones. Claro, que lugar eso lugar. Es, no es lo mismo que decir que no son cine. Da, yeah. digamos, Igual, ¿quién, sí. es Scorsese, eh? ¿quién es Scorsese? ¿Quién es Scorsese? ¿Qué
3: hizo Scorsese? Eh? Eh, ¿Qué, viaja, ¿Qué hizo? ¿Hizo algo viaja. bueno? ¿Quién es? ¿Qué? Cuando, okay. cuando haga una película buena que venga a hablar <risa> todo, en Twitter. <risa> lo dijeron literalmente. Twitter <risa> es hermoso. Tiró, uno dijo, que, ven, que haga una película buena y después hable. <risa> pero es genial. Que alguien diga eso. Ah, bueno, por pero
1: pero ahí. Las últimas películas de Scorpese.
3: Twitter, literalmente. Es sí. decir, cualquier barbaridad. ¿no? Para defender algo. Qué hermoso. Está bien, está bien. Yo lo apoyo, eh. Yo lo apoyo. ¿Vieron Joker?
2: Sí, claro. ¿Hablamos no. de Joker? Hablen eh, si quieren, yo la voy a ver. <coughs> la voy a ver en casa algún día. Qué compleja Joker, eh. A mí me gustó. ¿Por qué
3: compleja? Eh, y tiene, una, tiene complejidades la película, me parece. Tiene, A ver. Desarrolle. Y es una película que está muy cargada por todos lados, tiene una gravedad importante. Eh, es una película que hablando de, hablando de Scorsese, parte de, de, del mundo de Scorsese, universo, los personajes conflictuados, es como una mezcla, bueno, esto se dijo tanto ya entre Taxi Driver y de la comedia. Es como una especie de homenaje remake. Y a veces es un poco un ejercicio de estilo. A fano, y ahí es cuando empiezan confieso, los problemas, ¿no? claro. Es que una película, que yo hace poco decía ¿Este una película... Que claramente O sea Es un director Que hizo un montón de comedias Es una película Que está totalmente alejada De lo que hizo siempre sí. Que remite muy puntualmente A un cine Que a mí me encanta verlo Y me parece arriesgado Y fe- celebro Que en ese universo De personajes aparezca una película así Tan brutal Tan cruda Tan zarpada Un poco también Me hace desconfiar Porque eh, Claro Estás haciendo al... es un e- Ahí cuando digo Es un ejercicio de estilo Igual lo celebro Y hay un montón de cosas En la película No sé La actuación de Joaquín Phoenix Te puede parecer fascinante Como también excesiva es verdad que un tipo que tiene que bancarse una película... Y, la, en y las dos plano... cosas pueden
1: ser una también.
3: Claro. Sí, pero toda esta cosa de la delgadez y el tipo, viste, eh, moviéndose para mostrar las costillas, que no, no, no es necesario, digo, esta cosa del método, viste, que... que que adelgazo hasta el extremo para meterme en el personaje. Yo a esta altura me parece medio una bolude pero... Sí, por eso. Es válido, parte de la, su construcción. Y lo que me gusta de la película es que también es complejo para analizar, es el lugar donde pone al espectador. Pues si vos es un medio salame, no, no por nada, Warner estaría diciendo, ojo que esto es una película, sí. <risa> O sea, ¿no? o sea es, muy, es muy loco lo que provoca, porque te, te está poniendo en un lugar casi de héroe. Si bien no lo es, no no, no, es, no es algo subrayado en la película, pero este, la película lo que tiene, que eso sí no me gusta, te plantea 25 razones por las que un loquito se convierte en lo que termina convirtiéndose. Y son demasiadas las razones. Al tipo le pasan todas. Su vida es una mierda, desde que fue chiquito hasta que lo cagan a par en el subte. Y vos así, dale, tantas razones, cuando capaz la realidad la razón primaria, primera es que no le dan más medicamento, entonces se deshabiliza <risa> Capaz esa es la única la primera razón. Ah, pero, pero bueno, no
1: tiene fuerza cinematográfica.
3: Claro, pero la, la película tiene te da tantas razones que vos decís, bueno, afloja, no hacía falta. Cuestiones familiares, viste, sin spoilear, vos decís, dale, boludo, aguanta con la gravedad. Pero la película tiene una potencia que te liquida. A mí me gusta, me gusta bastante, pero con estas salvedades, ¿viste? O sea, me, me dan ganas de verla de vuelta y ver hasta dónde esas cosas que me parecen que son border para qué lado se me caen, si para el bueno o el malo, sí. ¿viste? Siempre ver una película de vuelta te ayuda a eso. A mí me gustó bastante, no sé a vos, Paul, ¿qué te pareció?
1: Sí, a mí me gustó bastante, me parece en el fondo un poco boba que me parece que es lo que pasa en general con las películas de superhéroes y creo que es el único punto en común que tiene un con un poco Borat dijiste un poco Borat un poco un poco ojalá no estaría mal me parece un poco Boa porque digo en un, al final del día es como para esto todo esto para esto no por otro lado me parece una película muy arriesgada para que se haga en el contexto industrial actual eh, primero por la exposición que requiere y después porque me parece que sí nosotros Nunca vamos a poder entender la película como la puede entender alguien, como puede entenderla alguien que vive en Estados Unidos, donde eh, cada vez más eh, tienen clara visibilidad eh, las las locuras de, de los particulares, ¿no? O sea, eh, sí, 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 en un país en el que es común, es moneda corriente ya por desgracia. Eh, el que agarra y empieza a hacer justicia, entre comillas, eh, propia, eh, desde lugares de locura, armar la justificación de alguien que hace eso, porque es eso, en realidad es alguien que ve que todo es injusto y hace como justicia para su lado, desde su visión torcida de las cosas, eh, debe ser algo muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Todo lo que implica Estados Unidos hoy en ese con ese tema. Alguien que no es de Estados Unidos lo ve como una película de ficción, claramente. ¿Vos decís? Eh, yo digo, sí. Es una película de ficción, no cabe duda. En Estados Unidos ya hubo un montón de, de gente haciendo ¿No? declaraciones previas eh, por lo que
3: podía ser... Claro, yo no, no digo ya sé que ya sea una película de ficción, pero lo que digo es... ¿Por algo Warner te tira no, esta, bueno, esta estupidez? Hay, hay gente que no, no la vive así, eh, no, evidentemente, no no. ¿no? no,
1: Y de hecho, yo creo que por desgracia... Eh, esperemos que no, pero puede llegar a haber eh, repercusiones, digo, casos de gente... Está justificando al loco, ¿no? Bueno. Que en el, en el universo de la construcción de un villano, de una saga de superhéroes, donde necesitas que el contrapunto y la, la alienación te lo ubiquen del lado de la vereda más enfrente posible del héroe, eh, está perfecto. Ahora lo que vos decís, lo que hace la película es ponerte de su lado. Y un poco y, creo y, que sí y, y, No, un poco no, 100% Vos sos el que te duele cuando le pegan a él Vos sos el que ve la injusticia que él padece O sea, el punto de vista es el, es el de él
3: no, Y lo que no, pasa también es que... No se
1: casa con eso Al final, claro. digamos, se, se empieza a despegar Y empieza empieza la película Utiliza algunos trucos para Hacerte ver que lo que estás viendo por ahí No es todo no es todo tan como lo ves Vamos a claro, decirlo así sin, claro. sin arruinar nada
3: pero. Bueno, ese momento que en, te explica todo. Pero, pedísimo, pero, malísimo, bueno, y bueno, pero malísimo.
1: es que es que bueno, los espectadores no son todos lo mismo. Mía, boludo, pero digo, es, es bueno, es, es el problema que tiene cuando haces una película en el, en el estrato industrial. Si haces esa película de manera independiente, no tenés que ser gráfico a la hora de explicar, no tenés que expli- sentarte frente a cámara y decir lo que pasó acá fue esto y aquello no, y aquello. No, no, no. Acá lo hacen porque es una película que está hecha para todo público aunque sea prohibido para menores por la temática complicada que tiene en Estados Unidos Eh, me parece igual al final del día que es una película que está mil por ciento apoyada en la la actuación de 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 Joaquin Phoenix y que sin él hubiese sido otra cosa
3: y yo creo que mucho más fallida porque digo si te hubiese resaltado más todas estas razones o estas excusas por las que el personaje termina siendo lo que es. O, si bien está muy subrayado, esta cuestión del abandono del Estado. Claro. De la diferencia social. viste Eso está muy presente en la película. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Eh,
1: Me bueno. parece que, que, que la película, digamos, el gran acierto es el casting de él. Bueno, el, el de todos, diría. En general están todos bien. Me parece buenísimo que salgan a decir, antes de que todos digan... Eh, esto es red que salgan a decirlo ellos, me parece que es genial.
3: Ah, ¿lo salieron, ¿lo salieron a decirlo
1: Sí, ellos? Lo, lo dijeron antes y me parece buenísimo que en, en, vivimos en una época donde el remix eh, es inevitable, donde eh, el, el sacar ideas eh, visuales, temáticas o qué sé yo de otras fuentes es, es lo cotidiano. Entonces asumirlas desde el vamos me parece que es la forma más inteligente de hacerlo. Sí, y como
3: más... Y además también te baja... Lugar, pues, claro, o sea, te, baja,
1: te, sí. baja, te baja primero el, 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 el distanciar al espectador que puede estar pensando, uh, esto es re Scorsese o qué sé, yo no, lo entras sabiendo, ¿sí? Esto claro. es un homenaje a Scorsese, sí. esto es, y me parece muy brillante eso como idea, no, no sé si fue buscado. Pero me parece que es la forma más inteligente de, de hacerlo. Eh, y el resultado claramente está ahí, se ve y qué sé yo. Ahí están eh, las películas de, no sé, de Charles Bronson, Serpico, Hay un montón de películas que están ahí, inclusive este, citadas de manera literal. Me parece que está muy bien lograda, pero no me deja de parecer al final del día un poco boba. Un poco boba. Y quizá hasta celebre que sea un poco boba, porque no ser boba sería ser todavía más cruenta, con cómo y qué cuenta. Eh, más cruel, eh, más descarnada, y quizá esa es la película que me hubiera encantado, encantado de ver. Pero no se hubiese hecho nunca. Pero el mundo está mejor sin esa película.
3: Yo no sé, el mundo no, yo, puede estar, no puede estar peor. No,
1: yo, cre, yo, creo, que, yo creo que la película más descarnada, esto, más descarnado. Posible. Lo más descarnado posible, esto, llevado, digamos, a ese extremo, sería un problema en el mundo actual. Y esto, para mí, no es un problema hoy en otros lugares que no sean Estados Unidos. Hay que ver, y, y tengo mucha curiosidad por eso, por cómo se puede sentir desde el otro lugar. Cuando tu primo lo mató un pelotudo en el colegio secundario cuando eh, vos tenés este no sé a tu vecino que uno de estos locos que sale y atropella o el que sale o el que se viste de Batman para entrar a matar a gente en el cine digo así de claro se vistieron de Batman (risa) se vistieron de Batman no de otro personaje del enemigo del guasón para matar o sea es como todo muy muy digo Dios mío. Eh, claro, justamente Bueno, pero Entonces, esa, gente, esa gente después llega, en llega, es, llega a ser eh, presidente así que. Bueno, ese país y esa sociedad Enferma En muchos, en muchos aspectos eh, Esta película Quizá para mí hubiese estado bueno Que tenga Un poquito más De, 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 de bajada de línea en contra Pero bueno, no lo tiene, ¿eh? Sos un, pe- un pacato,
3: sos un no, pacato. No, no, no,
1: Me parece que justamente, para mí está perfecta así. Pacato. Hubiese sido buenísima siendo más cruel, más cruenta, más, más visceral. Eh, pero Igual por es, suerte es, es un poco. Sí. No sé para mí no se anima, pero no se anima también porque es una película industrial insisto, en, en el marco del industrial creo, no a mí, a, a mí una me solución. gusta
3: creer iguales en general, porque a, perdón, nadie, a nadie se le va perdón, a pasar, perdón, lo que quiero decir es si vos haces una
1: película que referencia al cine de los 70, que fue el cine más visceral que se hizo en Estados sí. Unidos, con temas jodidos, en serio, tratados de una manera súper adulta, súper seria y sin ninguna concesión si apuntás a hacer, a homenajear ese cine, y después te quedás un poco en el camino, mmm sí. Y me parece que es el mal que tiene esta película porque no tiene la libertad de acción que tenían esas películas en esa época, en los 70. Lo que, pasa es que al lado de los estudios igual, ¿eh? en los 70 los estudios le daban la guita a los, a los, Eso, a sí. los art- autores y les decía, hace tu película." Acá me parece que se, se tiene que
3: contener porque si no no existiría, pero esta película no está tan contenida, me parece, y a veces me, a mí me dan ganas de pensar, por más que no sea así, no sea así y sea muy ingenio lo que pienso Que a Warner le dijeron No, no pasa nada, está todo esto, está todo bien Che, no, no es muy fuerte No, no, no Y los chabones se la comieron Y le, y le clavaron una película que Warner Creo que se arrepintió de haber hecho Estoy diciendo una pavada que posiblemente Hay, monta- hay no, no 150 hay. ejecutivos Diciendo sí. no, Gil, ¿sabes? está todo, todo calculado acá no, no Pero a mí es, me parece sí. que en el contexto De lo que hacen de superhéroes esto se les escapó un poquito. Yo creo que no, yo ¿No? creo
1: que, yo creo que es sí. Bah, no, no, sí. no. Yo creo que no, que no se les escapó. Yo creo que todo está súper revisado porque sé cómo trabajan, digamos, los estudios hoy. Pero independientemente de eso, eh, la película antes de que se vea ya es la peli- una de las películas más taquilleras del año. Se llevó premios en festivales grandes. No, hablo de, grandes. Eso. Hablo de Digo, me parece que, sea... que me parece que lo que va a pasar es que esta película va a cambiar.
3: Eh, Muchos aspectos de las películas de superhéroes Puedes decir que van a ser más graves Más serias, más violentas
1: Y yo creo que sí El problema, y esto me parece que es clave Es ¿Cuál es tu punto de partida? O sea, no puedes hacer más grave y violento a Capitán América no, sí, quizás sobre, a Hulk. Sobre todo si hiciste una
3: de Thor que es un cago de risa Y está pero, buenísimo Pero estoy, ¿no? hablando, estoy hablando
1: de Marvel Cuando pensás en DC claro. El único personaje con profundidad verdadera Para mí siempre fue El Guasón o el Joker sí. eh, Creo que no hay ningún otro personaje de Marvel. No, bueno, Batman sí. siempre fue de, Perdón, de DC el, No, pero, bueno, pero es que justamente Es todo mucho más superficial Creo que el único, y me estoy olvidando de alguien que sí, que es eh, en la cosa del pantano. Ah, bueno. Pero después, me parece que profundidad psicológica, intenté y veo ver el trabajo, primer
3: capítulo de la serie de la cosa del pantano. No, yo no. Uh, no, no Dicen que no está mal. 15 no, minutos final, no, que, bien que bien. Haga,
1: no, no, pero que después se pone mejor. En el cuarto eh, capítulo se pone. Sí, en, la sí, cuarta,
3: que, en la cuarta temporada, Como la noticia rebelde pero bueno, bueno, bueno y
1: por otro lado me gusta y quiero decir, ya lo, lo escribí por ahí pero me, me gusta eh, remarcar la idea de que no, pedazo de pelotudos no fue Editorial Novaro el que le puso guasón al guasón Se la, eh, eh, ¿dijeron eso? Eh, hay varias páginas que dicen eso Mirá. y me parece medio terrible eh, uh-huh. porque no eh, eh, la Editorial Novaro que son quienes este en México lanzaban muchas eh, historietas de DC y de Marvel también, eh, lo bautizaron El Comodín no El Guasón, El Guasón es el nombre que le ponen ya eh, entrado todo en la serie de Adam West claro. este, y que después muchos cómics agarran como propio y le ponen El Guasón sí. sacan El Comodín eh, pero, pero
3: ¿En qué lado fue El Bromas?
1: No, eso eh, El Bromas fue una, una falsa publicidad alguien hizo como... una joda en, en España
0: Ajá.
1: como que se iba a llamar en España el bromas, y medio salieron todos a decir oye, que no sé no, y no, era, un, era ah, cualquiera la, 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 porque bueno. le pusieron Joker Fake
2: news. bueno, sí. ya estamos es Pero, eh, perdón,
1: es muy bueno, tengo un chat con gente de España que hablaban de... de que les parecía muy gracioso que una película así de grave se llame Guasón, eh, y además como, el, ¿no? como el, el hecho de la guasa, lo la broma, sí, sí. Eh, y yo les explicaba que no es una palabra que en Argentina por lo menos no existe, no la guasa no existe, no. Eh, o sí, guasa y guaso, pero que es otra cosa, y que guasón históricamente está linkeado en Argentina con el Joker, por lo cual celebro que se llame así, se llama así en toda Latinoamérica, menos en Brasil que se llama capoeira, capironga, capironga creo,
2: capironga. Bueno, vos decías que acá no existe Guasón y nadie sabe cómo se escribe, porque ya vi Guasón escrito con Z en la tele, por ejemplo estrenos de la Semana, el Guasón con Z, el Guasón Y
1: sin bueno. embargo es un buen momento para eh, decir qué pasó con los Guasones, es el momento para que se vuelvan a unir y salgan a tocar, ¿no?
2: Uy, Dios
3: <risa> nunca la escuché.
2: Vos te... Vas, es... Pero fue que, una, no. banda, a ver, a una banda, boludo. Había una banda. De sí, no sé de casi qué hasta diría caso.
1: exitosa, ¿eh? En, su, en algún momento, con cierta trascendencia los guasones. Es de
2: hace 10 años, más o menos. Sí, sí. ¿no? sí. Yo es el momento. Ahora muchachos, dice yo tengo un disco. Es
1: nuestro momento. No, no, pero <risa> muchachos, es nuestro momento, ¿no? Si no salen ahora, no, no, no se vuelven a reunir <risa> mal. El, el, que
3: salga el líder, el guasón. <risa> 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 bueno, hasta la próxima. Bueno,
2: chao, chao, chao. Chao.